0: Pour nous joindre, c'est simple, contact at Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt. Bienvenue dans ce hors-série que je tenais à dédier au Condor des Andes. C'est un oiseau d'autant plus particulier pour moi que c'est mon totem au sein de l'équipe de Baleine sous Gravillon. En gros, par jeu, l'équipe a coutume de s'attribuer des totems. Chacun le sien. Et chacun de ces totems a été dessiné par la graphiste de Baleine sous Gravillon Margot Barbu alias Castor, que j'embrasse et remercie très fort ici. Mon totem tombait bien en vrai car j'ai vécu six ans dans les Andes, au Chili, où j'ai travaillé comme guide d'expédition de montagne. J'ai donc eu la chance de rencontrer ce géant des cimes, parfois de très près, comme au canyon de Colca, au Pérou, un point d'observation magique et rapprochés que beaucoup de voyageurs connaissent. J'admire beaucoup cet animal qui est central dans la culture de nombreux pays d'Amérique Latine. Comme dans bien d'autres pays d'Amérique Latine, le condor fait partie des armoiries du Chili. Il fait aussi partie de la culture populaire. Le dessinateur Pepo a créé Condorito en réaction à l'écrasante culture étatsunienne, symbolisée par Disney. Écrasante, c'est peu dire, puisque le 11, septembre, oui, le 11 septembre 1973, Salvador Allende était renversé par un coup d'état militaire appuyé par les états unis Mais c'est en effet une autre histoire. Pour tous les peuples des Andes, le condor est d'abord un symbole de liberté. Pour les Quechua, les Aymara, les Mapuche et tous les autres peuples premiers des Andes, cet oiseau qui peut voler jusqu'à 6000 mètres était le lien entre le ciel et la terre le transporteur des âmes défuntes et ce rôle de psychopompe c'est le terme consacré est aussi dévolu à ses lointains cousins de l'himalaya qui dévorent des dépouilles humaines mises à leur disposition Le nom du condor vient du Quechua Kuntur, mais son nom scientifique est Vultur Griffus. Le terme latin Vultur vient d'une racine qui signifie « déchiré » et Griffus du grec qui veut dire « bec-croché ». Fait notoire en science, le comité sud-américain chargé de classer les oiseaux dans des groupes phylogéniques a retiré le condor de l'ordre des ciconiformes, les cigognes donc. Ce comité d'ornithologues s'est en effet penché sur le cas très débattu du condor et de ses cousins, les représentants de la famille des cathartidés, dont l'étymologie signifie « épurateur », ce qu'on retrouve dans le mot catharsis au passage. Les cathartidés sont plus simplement appelés les vautours du Nouveau Monde, comme les urubus ou le très coloré pape. Au terme des débats de ce comité, les cathartidés ont été classés « incertae sedis », ce qui signifie « dans une position incertaine ». Une sorte de strapontin à part, en marge dans le buisson de la vie, en attendant mieux, en attendant des preuves. Un rattachement aux falconiformes ou aux cathartiformes n'est pas exclu, mais en 2021, leur cas est toujours débattu ils ne sont en tout cas toujours pas apparentés aux vautours de l'Ancien Monde, comme notre vautour fauve, par exemple. D'abord, soyons précis sur les records. Le condor des Andes est l'oiseau terrestre volant dont le poids moyen est le plus lourd du monde, soit Kilos. Chaque mot est important dans cette formulation, car le condor a de la concurrence en la matière. Par exemple, le mâle de la grande outarde et celui de l'outarde cori, deux très gros oiseaux de l'ancien monde, pèsent parfois jusqu'à 20 kilos. Mais chez les outardes, le poids moyen de l'espèce n'est que de 10 kilos en raison d'un fort dimorphisme sexuel. La femelle outarde est en effet en moyenne deux fois et demi plus petite que le mâle avec un poids moyen d'un peu plus de cinq kilos. Autre candidat au record du plus lourd oiseau volant, le pélican frisé qui peut lui aller jusqu'à quinze kilos, mais quand on fait les calculs et les moyennes, le poids moyen de l'espèce est toujours en dessous de dix kilos. Enfin, dans cette catégorie poids lourd volant, il y a aussi le cygne trompette, le géant de la famille des anatidés, la famille des oies et des canards. Mais là encore, le poids du condor l'emporte. Le cygne se consolera en restant le vertébré ayant le plus grand nombre de vertèbres cervicales, 24, loin devant la girafe qui n'en a que sept dans son cou pourtant si long. Passons maintenant à l'envergure. Le condor peut atteindre une envergure attestée de trois mètres, Mais dans ce domaine, il est dépassé par quatre espèces d'oiseaux marins, deux d'albatros et deux de pélicans. En tout état de cause, le condor a un autre record, celui de la longévité. Il peut vivre jusqu'à 50 ans en liberté et beaucoup plus en captivité. Un condor des Andes mâles, surnommé Tao, né en captivité aux eaux Birdsley dans le Connecticut en 1930 est mort en 2010 à presque 80 ans. C'est le plus grand âge vérifié jamais enregistré pour un oiseau. Maintenant, envolons-nous avec le condor et parlons de ses qualités de planeur. Lors de son passage en Amérique du Sud, Charles Darwin a noté dans un de ses carnets qu'il avait observé un condor voler pendant près d'une demi-heure sans battre une seule fois des ailes. Comme tous les vautours, comme les meilleurs parapentistes, le condor est passé maître dans l'utilisation des thermiques, ses courants d'air chaud ascendants. Sa manière de voler, qu'il a érigée au rang d'art, préserver son énergie. Il faut savoir qu'après une trentaine de battements d'ailes, il est déjà complètement épuisé. Une fois en vol, le condor contrôle sa progression jusque dans les moindres détails. Il peut notamment écarter ses rémiges en bout d'ailes. Vous savez, ces longues plumes qui rebiquent un peu, un trait commun à beaucoup de rapaces. On dit que ces rémiges sont émarginées et flexibles. Regardez bien ces plumes. Leur pointe flexible réduit les turbulences qui pourraient déstabiliser l'équilibre subtil du vol de ce grand voilier planeur. Il ajuste son vol en faisant varier la quantité d'air qui passe entre les pointes de ses rémiges. Il peut même les orienter individuellement, comme les gouvernes d'un avion. Vous avez sans doute déjà joué à ce jeu en mettant votre main en dehors de la fenêtre d'une voiture qui roule très vite. À faire planer votre main en ajustant la position des doigts. Pour en revenir au condor, l'industrie aéronautique s'en est d'ailleurs inspirée en créant les winglets, ces petites parties recourbées des ailes de certains avions qui accroissent la portance et la stabilité. Et nous avons ici un bel exemple de biomimétisme, un de ces exemples qui aurait eu toute sa place dans la saison 1 de Baleine sous Gravillon, dédiée à cette science qui copie les inventions de la nature. Le géant au plumage si impressionnant est en revanche relativement silencieux côté ramage. Encore un, un trait de famille partagé par ses cousins cathartidés, les vautours du Nouveau Monde. En effet, ce groupe n'a pas de syrinx, l'organe vocal des oiseaux, celui qui correspond à notre larynx. Ceux qui s'attendent à l'entendre pousser des grands cris d'aigle comme dans les westerns pourront attendre encore longtemps. Le condor est certes silencieux, mais il peut rougir, ce grand timide. Sa tête nue, en période de reproduction, peut en effet devenir toute rouge, ce qui indique qu'il est disponible pour un tango ou deux dans les airs. Autre caractéristique, les condors sont très sociables. Ils vivent et se nourrissent en groupe, en général sous la conduite d'un mâle dominant, que les Quechua appellent la peau le sage, le père, l'esprit de la montagne. À tout seigneur, tout honneur, c'est la peau qui donne le signal de la curée après avoir testé la charogne. Je disais tout à l'heure que le condor pouvait être un emblème de l'économie d'énergie. Et cela se note aussi dans leur façon de vivre ensemble. Ils évitent de se chamailler autour des carcasses. Et se ce calme cette discipline vaut aussi pour les autres espèces de charognards présentes. De petits rituels bien rôdés, les bonnes attitudes de soumission évitent les chamailleries inutiles. Chacun son rôle, chacun sa place, selon un plan de table tacite, connu et respecté de tous, et ainsi les carcasses, à l'instar des vaches, seront bien gardées. Lors d'un rassemblement autour d'une charogne, le condor est le premier à se servir. Il a droit à sa haie d'honneur. Et il y a une logique à tout ça. Son bec puissant est un des rares capables d'ouvrir la carcasse. Les autres oiseaux, comme les urubus par exemple, le savent très bien. Il s'agit donc d'un cas de symbiose, c'est-à-dire une coopération mutuellement bénéfique. Comme nous l'avons vu dans les épisodes de « Baleines sous gravillon » consacrés aux vautours, les espèces plus petites ont besoin d'un puissant bec pour ouvrir la carcasse. Ils ont donc intérêt à laisser les gros becs commencer. C'est le cas du condor dans les Andes, de l'oricou en Afrique et du vautour moine en Europe. Le condor des Andes prospecte sa nourriture du plus haut possible. Il peut ainsi repérer les mouvements et les regroupements de ses cousins Urubus, plus faciles à distinguer que les carcasses elles mêmes. Ils lui servent donc, en quelque sorte, de balise, de signal, un peu comme ce que Gandrieux nous expliquait dans Baleine sous gravillon, quand il racontait que les vautours fauves repèrent d'abord les corbeaux, qui eux mêmes sont souvent les premiers arrivés sur une carcasse. Convergence évolutive jusque dans les moindres détails. Comme vous pouvez le constater. Le Condor des Andes se nourrit de cadavres d'espèces diverses, notamment de camélidés, vigognes, alpaca, yama, guanaco, mais aussi de cadavres de bétail comme les moutons ou les bœufs. Le condor des Andes possède un odorat médiocre par rapport à celui d'autres animaux. Par exemple, si on le compare avec le grand urubu, sont pourtant proches cousins de la famille des cathartidés. Et ce fait renforce la symbiose que je vous ai décrite entre charognards. Les urubus, notamment l'urubu à tête rouge, ou le grand urubu, repèrent les charognes à l'odeur, et le condor, on l'a dit, les ouvre. En torse à son ordinaire, sur les côtes du Pacifique, notamment celle de Patagonie, l'alimentation du condor est complétée par des charognes de phoques, de poissons, de cétacés, d'oiseaux de mer et du placenta des otaries ou des éléphants de mer, ces pinnipèdes qui les abandonnent sur les plages en période de reproduction. À cette occasion, le condor des Andes peut couvrir de grandes distances pour aller se nourrir et trouver des carcasses loin de son territoire habituel. Il a donc une mémoire prodigieuse qu'il est en plus capable de transmettre à sa descendance. Dans la série effort minimisé, le condor ne construit pas de nid. Il est de toute façon bien incapable de transporter ne serait-ce qu'une brindille, à cause de son orteil de pouce court et non préhensile. Il vit dans des trous ou des renfoncements de rochers, bien protégés des intempéries. Le soir, on peut observer des groupes d'une vingtaine de juvéniles et d'adultes des deux sexes, en dehors de la période de reproduction. Ils s'y rassemblent pour passer la nuit sur des perchoirs dortoirs communs. Côté cœur, le condor est monogame, et fidèle. Monsieur et madame Condor sont fidèles pour la vie entière. Le mâle s'implique fortement dans la reproduction, c'est un père modèle qui frise parfois l'excès de zèle. On l'a déjà vu bousculer la femelle pour prendre la relève et couver à son tour. Dans certains cas, il la chasse même parfois hors du nid avant ou après l'éclosion. Il est fréquent aussi que les mâles nourrissent le poussin plus souvent que la femelle, par régurgitation. Si l'œuf ou le poussin sont perdus ou cassés, un autre œuf vient le remplacer rapidement. Les éleveurs et les chercheurs exploitent d'ailleurs ce comportement pour doubler le taux de reproduction et réhabiliter autant que possible les populations de cette espèce en danger d'extinction. Dans ce cas, ils enlèvent le premier œuf pour le mettre en couveuse, et ils laissent aux parents le soin d'en pondre un deuxième et d'élever un nouveau poussin. Ce poussin, le condorito, sera entouré de soins prolongés. Il bénéficiera d'une éducation très longue, car il y a beaucoup de choses à apprendre chez les condors. Il faut mémoriser les montagnes, les itinéraires, les trajectoires, savoir quoi trouver, où et quand, le tout en évitant les nombreux dangers. Pour perfectionner cette technique de vol, il accumule les heures d'entraînement. Il y a notamment ces joutes aériennes spectaculaires, mais sans violence avec ses congénères. Beaucoup de juvéniles périssent dans les deux ans suivant l'envol, comme nous l'avait encore expliqué l'ami Jean Andrieux dans les épisodes dédiés aux autres vautours. Le taux de survie des jeunes est tout juste suffisant pour assurer la pérennité de l'espèce, hors des misères des hommes. Au final, le juvénile quitte ses parents peu avant la ponte de l'œuf suivant, soit deux ans après sa naissance. En résumé, la maturation du condor est lente et l'éducation longue. Le jeune est nourri par les deux adultes pendant plus d'un an, bien qu'il soit capable de voler dès l'âge de six mois. Tout ça fait que ce tanguie des oiseaux ne revêt pas son bel uniforme de pilote avant six ans. Il perd ses plumes d'un marron sale pour se parer des plumes noires et blanches typiques dans le cas des mâles. Chez les condors, la femelle est un peu plus petite que le mâle et sa livrée est plus terne. Ce dimorphisme sexuel très marqué est une exception dans la famille des cathartidés car chez ses cousins, comme les urubus, ou même le vautourpape, alias le sarcoramphe, il est très difficile de distinguer le mâle de la femelle. Le condor des Andes atteint sa maturité sexuelle entre 6 et 7 ans. La femelle ne pond qu'un œuf tous les deux ans. Ce faible taux de reproduction se retrouve chez d'autres espèces à la longévité importante. Tous ces animaux apex qui ont peu d'ennemis, à part l'homme. Mais cette place enviable dans la pyramide alimentaire expose l'espèce à une très grande fragilité. La longévité de ces oiseaux, que j'évoquais plus haut, ne suffit pas, ne suffit plus à compenser aujourd'hui les pertes. Si Stephen Jay Gould a rendu le pouce du panda célèbre, je vais maintenant vous parler de l'orteil du condor, dont on se demande à quoi il sert. Son orteil postérieur est situé trop haut pour pouvoir se refermer. Ses serres ne sont donc pas préhensiles en plus d'être passablement émoussées. Le condor est donc incapable d'attaquer, d'emporter ou de déchiqueter une éventuelle proie avec ses serres. Le condor, je l'ai déjà dit, ne peut compter que sur son puissant bec crochu pour dépecer ses proies en les maintenant au sol sous son propre poids. Mais il doit la consommer sur place car, vous l'avez déjà compris, il ne pourrait même pas emporter une brindille. Si cet oiseau mange trop, il sera incapable de s'envoler. Il devra attendre de digérer et, en cas d'alerte ou de danger, dégurgiter son repas. Et c'est en exploitant sa gloutonnerie que les peuples des Andes parviennent à capturer un condor. Nous le verrons un peu plus tard. Depuis 1977, le condor est classé comme une espèce menacée par l'UICN, l'Union Internationale pour la Préservation de la Nature. Bien que protégé en théorie, il ne resterait aujourd'hui plus que 6500 individus en Amérique du Sud. Voyons maintenant ce qui explique le déclin des populations de condors. La raréfaction de sa nourriture en zone sauvage est le problème majeur. Celle-ci inciterait le condor, malgré son caractère farouche, à se rapprocher des routes et à chercher sa nourriture parmi les cadavres des animaux écrasés, ce qui accroît le risque d'être lui-même fauché par un véhicule. Le condor des Andes, comme en Afrique et en Asie, est par ailleurs menacé par les empoisonnements Utilisés pour des prédateurs, et par le plomb contenu dans les carcasses. La même menace qui a bien failli exterminer son cousin d'Amérique du Nord, le condor de Californie. Enfin, troisième raison de leur déclin, le recul des grands prédateurs, comme le fuma. Ces gros félins, pourvoyeurs de carcasses, disparaissent eux aussi. Maintenant, je vais vous parler d'une fête étrange que j'ai évoquée brièvement dans l'épisode avec Jean. Un rituel mystique et cruel, très fort en symbole, comme vous allez le voir. Chaque année, en juillet, au Pérou, autour de la fête nationale, se déroule la fête du Yawar, la fête du sang. organisée dans la localité très reculée de Koyurki, un condor, emblème des Indiens andins, est ligoté sur le dos d'un taureau qui, lui, symbolise le conquistador espagnol. Le grand oiseau tente de se libérer en lacérant le pauvre taureau qui n'avait rien demandé de coups de bec. La plupart du temps, au terme de ce simulacre, le taureau est achevé et le condor, s'il ne meurt pas dans ce combat obligé, est libéré. Ce rituel ancestral et cruel oppose deux pauvres animaux qui sont pour le coup objetisés pour assouvir une rancune ancienne des hommes. Le majestueux Condor a laissé son nom à quelques créations des hommes. Il plaît notamment beaucoup aux militaires, qui affectionnent ces symboles de puissance. Il y a eu la Légion Condor, une force aérienne de l'Allemagne nazie qui a combattu aux côtés des nationalistes pendant la guerre d'Espagne entre 1936 et 1939. Ensuite, il y a eu la tristement célèbre Opération Condor qui décrit l'entente des dictatures sud-américaines pour assassiner les opposants, y compris à l'étranger. Et puis, plus près de nous, moins entachés du sang des dictateurs et des guerriers, il y a aussi eu le condor du Temple du Soleil, cette aventure de Tintin dans les Andes. Vous savez, c'était la suite des sept boules de cristal avec le sinistre Rascar Capac. Et vous avez tous en tête la scène où un condor emporte Milou dans ses serres. Et si l'oiseau est plutôt bien dessiné par Hergé, vous savez maintenant que c'est rigoureusement impossible, puisque le condor, vous le savez maintenant, est incapable de transporter quoi que ce soit. J'aimerais maintenant finir ce hors-série en résumant un conte célèbre que je vous invite à retrouver et à lire. Un jour, un jeune paysan remarqua que des étoiles, la nuit, venaient lui voler des pommes de terre. Il leur tendit un piège et captura l'une d'entre elles, dont il tomba amoureux. Ils vécurent heureux et eurent un enfant. Mais l'étoile, pour des raisons qui varient suivant les versions et les pays, finit par retourner au ciel. Et c'est alors que le jeune paysan demanda de l'aide au condor pour aller la rechercher au ciel. La suite n'est pas très gaie, mais pleine d'enseignements. Dans certains cas, le jeune paysan est brûlé par le soleil, et dans d'autres, il retourne tout penaud sur terre, sans sa bien-aimée. Pour certains anthropologues, ce conte est une incitation à éviter l'exogamie, c'est-à-dire le fait de se marier en dehors de sa tribu. Pour ma part, je vous laisse en tirer les différentes morales. Pour moi, je n'ai toujours pas osé le faire. C'est la fin de cet épisode Merci de l'avoir suivi Merci de partager le lien De Baleine sous Gravillon Et de vous abonner si vous avez aimé Les étoiles et des commentaires sont les bienvenus Si vous écoutez l'émission sur iPhone Celles et ceux qui le souhaitent Peuvent aussi nous aider En faisant un don sur le site Tipeee Merci par avance Vos critiques, conseils les suggestions sont aussi les bienvenues sur la page Facebook de Baleine Sous Gravillon. Je remercie mes équipiers pour leur aide précieuse. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.